Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e esse tá começando agora, mais um Diário Mágico. E a gente tem páginas abertas, marcado. É o penúltimo do ano, é o número 18, e é no dia 28 de outubro, sexta-feira, às 8 horas da noite, sempre ao vivo no YouTube, e dessa vez a gente vai falar sobre obstáculos e responsabilidades no caminho iniciático. Então, será que alguma vez você já passou por alguma iniciação, seja numa ordem esotérica, ou você viveu um caminho, né, um ponto de virada dentro do seu caminho espiritual, dentro da sua vida magística, né, que uh, as suas responsabilidades elas mudaram? Né? Você deixou de comer algum tipo de alimento, ou começou até algum tipo de prática eh, durante um dia específico. Por exemplo, em religiões de matriz africana, é muito comum que eh, né, na sexta-feira seja um dia mais sagrado. Algumas pessoas elas, né, não consomem bebidas alcoólicas, não comem né, algo muito pesado ou se vestem de branco. Eh, em certas ordens esotéricas, quando você está passando por um período de probação, né, eh, é comum que você tenha ali alguns exercícios para serem feitos diariamente e eles vão exigir que você reorganize o seu horário, né? Então, às vezes você tem que acordar no meio da madrugada para conseguir executar aquilo que está sendo proposto, né? Muitas vezes, quando as pessoas passam por algum tipo de iniciação e associação de si mesmas com uma virtude, elas precisam de fazer certos pactos, né? Então, existe a história da pessoa que ela vai é, se relacionar com a virtude da verdade, né? E a partir daquilo dali, ela deixa de contar qualquer tipo de mentira ou sustentar qualquer tipo de ilusão ou omissão. Então, se você já passou por essa experiência de ter outras responsabilidades, dentro do caminho iniciático, seja por conta própria, seja por causa da indicação de alguma instituição, ou por causa de algum guia ou mentor de vocês é, que de alguma forma exigiu essa mudança de conduta, é, é sobre isso que a gente quer ouvir. E claro, também os obstáculos que se impõem nesse meio. Né? Então a partir do momento que você começa a viver uma vida espiritual integralmente, o que, que muda? É o ciclo social que não te entende, é a pressão familiar, né? São as pessoas que estão ao redor que de alguma forma não conseguem mais ter referências intelectuais para conseguir discutir esse tipo de assunto. Né? Tudo isso a gente enxerga enquanto obstáculos dentro dessa via iniciática e são histórias e relatos sobre esse tipo de situação que a gente quer ouvir de vocês. Então vocês podem mandar para a gente no ddd 31 975375123 ou então no contato arroba diariomagico.com.br A gente vai ficar muito feliz de receber o relato de vocês. Além disso, um 
anúncio inédito. Eu vou dar um curso de evocação angelical nos dias 19 e 20 de novembro. Eu não costumo divulgar os cursos que eu dou. Geralmente, quando eu dou curso, eu já tenho a turma fechada, as pessoas elas vão aparecendo, manifestando interesse. Né? Eu convido uma ou outra pessoa né, boca a boca, mas não chego a divulgar em rede social nenhuma. Mas o último curso que eu dei, muita gente veio reclamar que não viu a divulgação, queria ter feito e tal e tudo. Então, é isso. Vai ter esse curso. Se vocês quiserem informações, vocês precisam me mandar mensagem, DM, é, né? eu não sei se eu vou postar isso publicamente e tal, talvez os stories, é, mas fica aí o convite. E se você gosta do Diário Mágico e quer ver esse projeto continuando crescendo, expandindo, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra Diário Mágico, em qualquer faixa de apoio, vocês entram no nosso grupo de apoiadores e foi lá que eu divulguei. <risos> Esse curso que eu fiz, a gente consegue trocar ideias e manter um fluxo muito interessante de interação. Então é isso e vamos, vamos abrir, abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho a honra de receber aqui no Diário Mágico o Ayrton. E aí cara, como é que você tá? <risos> Seja muito bem-vindo. Fala meu querido. Pô, obrigadão, valeu pelo convite. Pô, maravilhoso cara, eu, eu, eu te conheço assim do Instagram, a gente né, se segue ali tem um tempo e eu vejo você postando uma série de coisas super interessantes, não só em termos de, de magia de esoterismo, mas é, né, o seu próprio trabalho com música e com arte e tudo. E, e a gente tem esse amigo em comum que é o Kaique, que gravou aqui conosco e ele falou assim, Rodrigo o Ayrton ia ser um cara muito bacana pra convidar pro Diário Mágico, eu falei, porra, concordo é, e que bom que você aceitou esse convite, tá aqui agora massa, valeu, obrigado essa esse talvez seja provavelmente a, a primeira entrevista que eu dou na vida ah. é, um bate-papo que se quiser chamar assim acho que a Sim. gente tá bem, né Sim. bem freestyle aqui hoje é... Onde o pano de fundo é magia, na real, saca? É, eu, eu, frequentemente sou entrevistado por conta do meu trabalho musical. Sei. Então, assim, o, o debut nesse, pra esse público deve estar acontecendo agora. E isso é curioso e, e gratificante também. Que legal. Valeu, cara. Obrigado a você. Ayrton, é, o que, que vem primeiro na vida? A música ou o interesse por espiritualidade? Como é que, como é que se configura essa história, assim, seus interesses aí? É, acho que primeiro vem a arte, mas eu entendo é, é magia, que, digamos assim, é a modalidade da espiritualidade é, com a qual eu mais me relaciono, ou pelo menos mais profundamente, mais frequentemente. É, eu entendo magia como, antes de qualquer coisa, é algo que apela mais para o âmbito artístico, né? para nessa faculdade de fruição, do que para ou ciência como método, ou religião como objetivo. Assim, eu acho que, inclusive, o Crowley deu uma mancada aí quando... Ou deixou esse, esse edifício manco ao sonegar esse terceiro tripé, que seria a arte, né? <risos> é, então, eu acho que... Hoje, agora que magia... Não digo agora, né? Já tem uns bons anos aí que eu tô nesse rolê. Mas... A partir do momento em que magia é, é, entrou na minha vida... É, entrou tão naturalmente porque parecia com algo que eu sempre fiz, que era artes visuais e música. 
Tá. E, e, você, você é formado em artes visuais? Não? É, é, você falou que você tem uma produção acadêmica, a gente estava conversando um pouco mais cedo. É, é, como é que é isso? É, a arte aparece na sua vida por interesse de, de, de garoto e tal? Ou não? Sim. Ou é de família? Ah. Eu desenho desde os sei lá, desde que eu me entendo por gente, cara, desde, sei lá, 3, 4 anos de idade, rabiscando parede da casa e minha mãe ficando fula, é, então assim, eu sempre desenhei mesmo, eu atravessei a minha infância é, criando meus próprios personagens de quadrinhos, grampeando as revistinhas, bolando o, 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 os argumentos, as histórias e tal, é, eu criei a minha própria versão da Marvel e da DC, digamos assim. Que né? legal. Nunca recebeu o nome. Infelizmente, isso é uma das grandes perdas da minha vida que eu lamento, é tudo isso se perdeu numa das muitas mudanças que eu tive ao longo da vida. É, então, é, eu tenho isso só na minha memória, né? Mas eu sempre desenhei. Então, e, e não, e, e tipo... Eu sempre gostei muito de música. Minha família é muito musical, né? Então meu pai sempre colecionou muita música, meu irmão mais velho também, então eu sou mais novo de três irmãos, eu dividia quarto com o meu irmão mais velho, eu sou o mais novo, e, e ele, ele tinha lá os vinis dele, as cassetes dele, né? É, é, é coisas que, sei lá, o jovem de hoje nem sabe o que é, né? Mas eu sou, é, eu tenho 40 anos, né? Sou cria dos anos 80, então, é, por, por a gente dividir quarto, eu ouvia tudo que meu irmão escutava, que era basicamente, enfim, rock, né? Porque... No, ali no final dos anos 80, é, com, com todo aquele movimento do rock brasileiro, o primeiro rock in Rio, etc. É, o, o rock, ele era a linguagem, era uma coisa consumida pelo povão mesmo, assim. Quando era uma coisa mainstream, de fato, e muito massiva, na, no sentido até de, sei lá, o cobrador do ônibus até a manicure da esquina ouvirem, sei lá, Legião Urbana, essas bandas encherem estádios, né? Então... É, é, música sempre fez parte de, sei lá, da, 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 das minhas preferências, assim, eu me lembro que o pequeno tinha uma raquete de brinquedo, uma raquete de tênis dessas de plástico, eu fazia de guitarra e ficava escutando, sei lá, o Appetite for Destruction do Guns N' Roses ou, <risos> ou alguma coisa do The Cure ou The Smiths, que realmente era mais a minha praia, né, U2, Police, o pós-punk, né, então, assim, quando eu fui montar uma banda já é, é, no final da adolescência, início da vida adulta, e ainda não era o, a minha banda atual de maior destaque, que é o Plastique Noir, é, eu já tinha essas referências, né? Então, quando o Plastique Noir surge, que é a minha banda hoje, é, carro-chefe, digamos assim, é, foi uma volta para casa estar exercendo esses, esses estilos musicais. Mas tu perguntou, foi de artes visuais, né? Então, com 18 anos, eu passei no vestibular para comunicação social, publicidade, e, e já cedo também comecei a estagiar em agências e aí eu já uni minha habilidade à mão livre com softwares de, 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 para layout, né? Photoshop, Illustrator e tudo. Então hoje eu trabalho nessas duas frentes. Que legal. Tá, você também trabalha ainda com publicidade hoje em dia? Sim, sim. Eu tô meio que tentando me afastar disso. <risos> Já tem uns anos, mas o mercado com seus tentáculos fica me, me, me abduzindo de volta. É, eu, sei como eu, é. eu, eu fico numas de. É, foda. Eu fico numas de querer, pro, é, com passinhos assim, tímidos, mas contundentes, tentar voltar para a academia, tentar produzir um pouco mais de texto e menos de imagem, e deixar essa coisa da imagem 
é, é, mais para algo de para usufruto pessoal mesmo, né? Inclusive a gente se conheceu porque você gosta muito de pôr a mão na massa, né? Sim. E, e, e elaborar artes, é, armas mágicas e eu também é, trabalhar o altar como esse, esse exercício quase que de jardinagem, né? E de estar ali sempre acrescentando algo, sub, subtraindo outra coisa e, e né? E, e burilando, né? E, então assim é, é... Já mais recentemente a escultura entrou na minha vida de uma maneira ainda muito amadora. É... Então tem tudo isso. Cara, isso, isso tudo é muito legal. Eu, eu acho assim que... Você falou que você né, é cria ali dos anos 80 e é, ter um, um, uma família musical, um irmão que já tem ali né, os vinis e os cassetes e tudo, é, já, já te apresenta toda uma um starter pack de música que você não tem que descobrir sozinho, né? E aí é, dá para ir mais profundamente. Quando a gente vai é, cavando essas referências, né? Sejam elas musicais, sejam elas de artistas, de literatura, sejam elas próprias, propriamente visuais, é, aquilo dali vai compondo um mundo de profundidade que raramente a gente consegue é, se relacionar com com aquilo que é, que é raso, que é o comum, não sei se você se, se pensa assim, se você entende assim, mas eu acho que quando a gente vai encontrando essas expressões né, é, um pouco mais diversas, a gente vai também tendo é, mais coragem para experimentar, seja, seja no âmbito artístico, é, seja no próprio âmbito espiritualista. É, e, e uma coisa que você falou que me chama muita atenção, né, dessa coisa de trabalhar com, é, com as ferramentas, o altar e tudo, eu lembro que eu te mandei uma mensagem uma vez me, é, te perguntando sobre a vara de Lopes. Né? Você tem algumas fotos é, de confecções suas no, no Instagram e, e aí você me falou que era a terceira vez que você estava fazendo aquela versão, você me passou um monte de de, de, é, de dicas e de truques de como conduzir aquilo dali, eu falei, poxa, que legal, a Ayrton tem, tem todo um cuidado ali com as ferramentas deles. Vira e mexe, né, eu vejo você postando algumas outras coisas sobre né, esses trabalhos que você vai desenvolvendo e, e eu me identifico muito com isso. Eu também sou formado em comunicação social, eu nunca atuei na área, Ayrton, mas eu trabalhei muito tempo é, num ateliê de artes plásticas e, e usava ali das ferramentas que eu tinha à disposição para ir trabalhando e brincando com, com a espiritualidade. Então, é, é, passa num pano de fundo parecido, assim, sabe? <risos> ah, não, estou entendendo, é. Processo semelhante, sim. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Cara, e aí, é, é, quando você começa, de fato, a, a estudar a espiritualidade com um pouco mais de profundidade, isso vem, é, né, da onde, assim? Vem desse contato com a música, que às vezes tem uma ou outra referência parecida, ou não? Como é que, como é que você chega, de fato, no ocultismo? Olha, pior que não. É, é, assim, eu venho de uma família que é uma puta, uma puta mosaica, assim, uma coxa de retalhos, uhum. é, Cultural e, consequentemente, religiosa e espiritual, né? Uh, a minha mãe é da Umbanda. Era da Umbanda. Minha mãe faleci, faleceu em 2011, né? Uhum. E, mas ela sempre foi da Umbanda. E, consequentemente, eu sempre circulei em terreiro. Então, assim, é, ia frequentemente buscá-la, né? Ao final da gira com meu pai. Uhum. E meu pai não era da Umbanda. Meu pai era um católico, assim, meio... meio 
average, assim, né? Tipo, pratico e não pratico, enfim, é aquela coisa mesmo, default da, de grande parte da população, né? E o meu irmão é, tem uma inclinação um pouco mais espírita, minha irmã, embora ela nunca tenha sido uma religiosa fervorosa durante a adolescência, já no início da vida adulta dela, ela se converteu ao protestantismo, e, e assim, a minha família tem muitos espíritas também, tem outros umbandistas, eu lembro de uma tia minha que era tipo total zoraide esquizotérica, <risos> é, o raio lilás do Saint-Germain e etc., então, assim, para onde eu olhava, eu via um, um perfil, né? Sim. É, e outra, é, tinha uma, eu, tem um caso curioso que eu acho que vale ser relatado, de uma tia, uma tia que morava conosco. Na verdade, assim, em dada altura, meu pai teve um, ficou mal de finanças, né? Então, para economizar, a gente foi morar na casa dos meus avós. E meus avós tinham uma puta de uma casa gigantesca, né? Com vários quartos e etc. Para mim foi ótimo, porque vivi longos anos lá. E, e morava essa tia da gente, e assim, foda, porque ela é aquela pessoa assim, é, que a ela não foi permitido, por alguma razão, é, ter um, um ensino básico, sabe, meio que virou dona de casa e tida como louca, sabe, uhum. é um processo triste que, enfim, o, o, ao, o qual o patriarcado submete a muitas mulheres e tudo, e, e eu lembro que ela muito espontaneamente, ela às vezes era em, sofria incorporação, especificamente de uma entidade que hoje está na linha dos Ereus e é muito conhecida, que é a, a menina Tapuia, né? Que é uma, uma criança indígena, né? E, e aquilo para mim era muito natural de tipo, de pai, eu tá assim na cozinha e minha tia dava uma bela de uma desmaiada, uma apagada geral e era a Tapuia que chegou. Aí a minha mãe me dava uns trocados, ó, vai ali na, na mercearia e vai comprar bombom pra Tapuia, tá? Eu vou lá. E aí ela começava a falar altas ideias que ela não teria como, sei lá, sequer emular, sabe? Sim. Tipo, então isso pra mim foi muito natural, mas aí beleza, né? É, percorro ali a infância e adolescência com esses fenômenos todos, né? E eu entro na universidade com, bem cedo, com 18 anos, né? Com 17, 18. É, não me formo tão cedo assim, porque, enfim, publicidade é uma parada Sim. que... Todo mundo atrasa, né? Porque o pessoal vai, tra vai trampar cedo também, estagiar logo em agência para ver como é que é o, é, o, o pautorando a Vera mesmo. E, e aí, como já viu, né? Humanas e tal, universidade pública, aquele papo, aí é muito... Ah, vamos ficar loucão, vamos, vamos contestar tudo, eu sou cético, eu sou hedonista e etc. E, e aí a minha espiritualidade deu uma bela, deu uma morrida nesse período, né? Em, alguma, em algum momento aí no meio dessa história... É, eu começo a investir em música um pouco mais a sério, né? E aí a minha banda, o Plastic Noir, ela nasce, né? É, depois de alguns solavancos, traumas e etc, né? O falecimento da minha mãe certamente teve um impacto até, diria, iniciático nisso. É, um divórcio pelo qual eu passei, uma depressão e um certo abuso excessivo de substâncias. Eu começo a me reespiritualizar, porque do nada começa a cair no meu colo literatura... É, Telêmica, né? Com a qual eu já tinha tido contato várias, várias vezes em outros momentos, mas eu largava de mão. E cabalística também. Uhum. E aí isso deve ter acontecido ali por volta de 2010 e 2011. Então de lá pra cá, eu nunca mais me distanciei disso. E fui indo mais fundo e mais fundo e mais fundo. Então a história é mais ou menos essa. Ela começa muito forte, dá uma bela de uma morrida. Aí eu morro, <risos> simbolicamente, <risos> e isso dá uma bela de uma ressuscitada e 
E o resto é história, né? Porque uma coisa, uma coisa é a gente viver uma espiritualidade que ela é natural pra gente dentro do contexto que a gente né, se criou e frequentou ali. Outra coisa é, de fato, assumir aquilo dali e... E assumir o um compromisso com aquilo dali. Eu acho que faz uma diferença muito grande quando, quando tem essa mudança na relação, né? Sim, sim. É quando você vira protagonista do teu próprio processo, né? É. é. Então, a, a partir do momento que, né, de fato a gente encara... Opa, pera, eu tô estudando esse negócio aqui de fato. Nossa, vamos praticar. Nossa, vamos ver quais são os efeitos, os resultados. O que, que eu posso fazer? O que eu posso aprender? Né? Ah, então, preciso de mais referência sobre isso aqui. Vou pesquisar e vou correr atrás, etc e tal. É, já viram um agente um pouco mais ativo. É, e, e essa mudança desse, né, desse protagonismo, ela multiplica as possibilidades, né, do que quando você tá só de espectador, ou quando você faz aquilo dali esporadicamente, quando você, né, não se enxerga como uma parte ativa, mas como, sei lá, um usuário, né... É, vai no flow, assim, isso, né? Isso, né? É, aí, é, de fato, aí você é tomado pela correnteza, né? Sim. Agora, o mais louco é que, por vezes, mesmo tu tendo feito a, a tal escolha que, que, de fato, enfatiza, né, dá, confere substância ao teu processo, né, Ainda assim, você vai ser tomado pela correnteza em momentos assim cruciais, queira você ou não, né? Aí tu chama isso de, sei lá, de, de, de ascensão através dos planos, né? Enfim, esse ou aquele grau que você obteve, ou, ou enfim, mortes iniciáticas e tudo mais, né? Ordalhos, né? Ou meramente aqueles slingshots escrotos, né? Nas operações que dão errado, porque... Quando... Eventualmente elas irão dar, né? Sim, sim. É, teve algum tipo de, de história ou momento em que fez você de fato encarar aquela parada como séria, do tipo assim, nossa, não, é isso aqui, é, né, nossa, isso aqui me tocou e eu preciso de dar um pouco mais de atenção nisso. O que que, que fez é, né, nesse segundo momento, quando você estava nesse, vamos dizer assim, nesse renascimento, né, você pegar um material que você já tinha tocado outras vezes e falar assim, não, agora eu vou dedicar isso aqui, porque alguma coisa chama atenção, né, para mudar a perspectiva dessa forma. É, tem alguma coisa assim que você lembra, Ayrton? A, ou não? A, a priori não, mas calma que eu vou deixar essa resposta mais legal. Tá. <risos> é, a priori não. É, a priori, a, a maneira que eu encontraria para responder essa tua pergunta é, é aquela coisa assim que vai provocar na tua audiência. Ah, qual é, né? Que é tipo, é, eu apenas senti. <risos> não, e de fato, algo ao ter adentrado todo esse universo, ainda que inicialmente pelas meras referências literárias, pelo consumo literário, é... algo repercutiu dentro de mim que, tipo, putz, that's it, man. Então, assim, é... mas essa resposta não é tão legal. <risos> então, pra tornar, para dar uns exemplos assim, mais factuais e tudo, é... eu diria que foi a minha primeira experiência de projeção astral. Uhum. É... E... e mais ou menos na mesma época, quando eu comecei a estudar Enochiano. E eu tive paralisia dos membros, né? Tipo, minha mão não, não, não abria mais. E uma paralisia também nos, nos dois antebraços. É, isso, fenomenologicamente, era uma coisa, assim, extraordinária, né? A venda de como eu vi. E, e me deu aquela, enfim, como o Swami Vivekananda fala, né? Tipo, aquela... a, a certeza que... 
que, dá, que, que estimula a progredir, a querer progredir, né? Tá, que legal, sim. É, 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 é uma soma de, de experiências que a gente passa e que vão, é, de alguma forma, é, tornando consistente ali essa, essa narrativa e, e vão tornando mais convincente essa, essa vontade de, de assumir a parada de uma forma mais séria, né? Não, sem dúvida, de uma forma ou de outra, né, vai ter que bater no nível da imanência pra, pra que, enfim... E, e é que eu não, eu, eu não tô nem, de, diria, pensando de uma maneira, sei lá, sei lá é cartesiana, sei lá, pelo... pelo como é que é em Telemann, pessoal? E, pelo ponto de vista iluminista científico, não. É, opa. Desculpa, é que eu achei que tivesse desligado aqui, mas foi só a tela que apagou, porque, enfim, eu tô falando há muito tempo <risos> sem mexer no mouse. Mas o, é, isso também tem a ver é, é, com, com o fato de que, a priori, se, de repente, ainda que eu não tivesse noção disso num, é, num primeiro momento, era pela via imanentista que eu havia escolhido percorrer o meu caminho espiritual, né? Uhum. E é um pouco diferente do que, e não tô querendo aqui pagar de diferentão dizer isso, mas do que a maioria das pessoas, né? Porque até talvez pela nossa formação judaico-cristã, né? Como brasileiros, né? Da maior nação católica do mundo, é, você quer transcender, né? Você quer, enfim, superar essa condição. E não necessariamente lidar melhor com essa condição, enquanto ser de carne e osso e, e afetos e desejos, né? É, que é o nosso modo default, né? Pela via da espiritualidade. Lidar melhor com essa condição pela via da espiritualidade. Não. Em geral, você quer se tornar esse Deus, enfim, homem, né? É, que é uma perspectiva válida também. E à medida que você vai avançando no processo, você vai percebendo que, na verdade, são visões complementares e não necessariamente antagônicas entre si. Total. Total, total, total. <risos> Maravilhoso. Cara, e, e aí... É... Você falou que né, teve aí algumas experiências com o Enochiano e, e você citou o Kent. É, é, você tem um trabalho assim, mais voltado para magia cerimonial? É, você falou de Telema. Como é que, como é que você enxerga assim, esses, esses sistemas, essas linhagens? É, tem algum trabalho específico aí? Então você surfa em várias linhas diferentes. O que, que é predominante assim, né, dessa prática? Bom, assim, é, hoje em dia eu trabalho mais com Enochiano e com Grimório Inverum. Uhum. São essas duas coisas. É, eu sou um aceitador da lei de Telema, sou telemita. E, entretanto, Telema para mim é muito mais um norteador ético. É, eu, eu, dedico, eu me dedico a Telema, por exemplo, de uma maneira mais profunda nas efemérides, né? É, mas, sei lá... O, nada contra, eu acho uma excelente obra, mas eu não baseio o meu, sei lá, o meu framework, minha rotina mágica preferencial, eu não resolvo meus problemas magicamente, melhor dizendo, pelo, pelo Liberaba, pelo Magic in Theory and Practice, por exemplo. É, então eu sou meio que um híbrido esquisito, assim, porque a minha prática mágica, ela é tradicional, né? E eu não diria que telema é tradicional, acho que nem... Acho que poucos delimitos diriam... É, é, se arrogariam né, dizer que sim, que é, porque eu não acho que seja. Uhum. E é bem pós-moderno, para falar muito a real. 
É, então, assim, é, nas, na, nas passagens de estações, né, vira e mexe, eu separo um recorte ali do ano para me dedicar a Arash, é, principalmente quando o sol está em Leão, ou pela via oposta em Aquário, é, pra, em mim produz alguns efeitos interessantes também. Mas é mais Enochiano e, e o Verum mesmo, né? O Verum veio depois, né? E de início eu comecei praticando magia planetária de uma maneira é, muito... Como é, que eu vou, como é que eu vou dizer isso? É simbólica e impessoal, né? Eu pegava o repertório simbólico da Golden Dawn uhum. e dali eu, eu, eu enfim, usava do, do ritual supremo de invocação do pentagrama, os rituais maiores do pentagrama, é, sigilizava a vela com glifos astrológicos, alquímicos, uma coisa uhum. assim um tanto genérica, né? Então não havia uma invocação ali de uma inteligência espiritual. E... Colocava ali minhas petições, né? E ia tomando resultados, né? É, com o tempo eu fui tentando tornar isso um pouco mais sofisticado pelo Shen, né? Que, enfim, eu sei que é um, é um trabalho que você, com o qual você trabalha bastante, né? Que você ah, lida bastante. Sim. É, Shen Forage. E em algum momento eu viro aluno do Goi, aliás, um beijão aí pro mestre, né? Acho que ele vai ouvir esse episódio depois. Legal. E não larguei mais do Enochiano, né? Então, de início eu trabalho a maneira que o Goya trabalhava, depois eu começo a tentar tornar isso mais sofisticado pelo material, inclusive pelo próprio Goya, que me foi facilitado, do Benjamin Rowe né? e do Tyson, depois ah. do Casal Schuller e por aí vai. É... Agora eu estou começando a tentar tornar meu trabalho um pouco mais roots, né? e aí entra um pouco da influência até do, de outro amigo nosso, né? o Max, né? um beijão para ele também, que ele já, ele já tem um outro approach, né? ele já vai direto nos diários do John Dee, né? então já é uma coisa mais roots mesmo. É, e aí beleza, é, em algum momento eu começo a tornar meu sei lá, minha rotina um pouco mais tradicional. Eu percebo que eu tô começando a fazer um caminho retroativo do ponto de vista é, historiográfico e cronológico do desenvolvimento da magia né, no ocidente. Porque eu, eu já dou alguns uns bons passos para trás e vou para Salomônico. Então, é, chave maior... É, curiosamente, eu nunca trabalhei com a chave menor, com o Lemegaton. É, por, é porque o, o, a Goécia via Kent me chegou primeiro. Sim. E aí, putz, eu começo a fazer esse... Tá me percebendo que é um moonwalk? Uhum. <risos> Magístico, né? Então, a goécia do, do, do Kent é muito mais grega, é muito mais pgmica, né? Sim. Com esse neologismo aqui. Aí eu chego no Skinner. É... Então é isso, é, começa a ficar imanentista pra cacete. Eu trabalhei com o Verum nos últimos... Com, com muita profundidade nos últimos cinco anos. E isso me rendeu umas chacoalhadas... É, obtive resultados interessantes, obtive algumas coisas, é, tive também, como eu disse, esses solavancos que dei, dei uma sofrida, dei uma suada ali, por hora o, a coisa está é, engavetada com a licença do, das inteligências é, com que obtive contato e voltei para o Enochiano. Né? Cara, que legal. É, é, é muito doido porque cada sistema ele vai provocando uma série de insights e também uma série de, de comportamentos também. Assim. Eu digo é, não só os comportamentos que a gente tem né, no, no mundo exterior, mas assim, a própria forma de lidar e de pensar magia. Né? Eu penso que é, os sistemas eles, eles, 
é, exigem da gente ali uma, uma postura que muitas vezes ela não está pré-definida formalmente, a gente não lê sobre ela, só que é, a prática constante ela vai formatar a, 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 essa, nossa, essa nossa forma de se colocar e isso vai moldando a nossa personalidade, vai trazendo certos entendimentos que... É, que eles são subjetivos, que às vezes eles não são o, o, o objetivo final da prática em si. Você está fazendo uma prática para é, algo específico, ou então é uma prática devocional, é, mas aquilo dali vai modificando é, não só o sujeito enquanto... É, né, um, um, alguém participante de uma sociedade, mas a nossa própria forma de se colocar no mundo como um todo, né, e, e, e ver isso e ir se reconstruindo a partir disso e fazendo esse, né, esse retrospecto, não sei se é exatamente essa palavra. É, eu, acho é, eu acho que faz sentido. Né? Eu vejo muita gente que às vezes começa por algumas uh, linhas uh, mais pós-modernas, tipo Magia do Caos, Telem e tudo, e, e aos poucos vai sentindo uh, ou uma necessidade de fundamentar isso, então uma necessidade de uh, explorar um pouco mais as possibilidades de algo que é tratado ali de uma forma mais genérica, né? ou às vezes de conhecer coisas diferentes mesmo, e, e conforme a gente vai expandindo esses pontos de vista, é, eu não acho que a gente enceta uma prática tradicional, mas que é, a gente vai multiplicando as possibilidades de trabalhar com, com cada um desses temas, né? vai somando as coisas. Né? É, tá. É, assim, é porque tu fez um puta rodeio. Sim. <risos> mas, mas eu tava curtindo. Uhum. É, e aí no final tu voltou ao início né, da, do teu insert agora. É, isso, na verdade, aí eu quero inverter um pouco aqui os papéis, porque eu, eu, te, eu tenho uma pergunta pra te fazer com base Bora. no que tu acabou de falar. Bora. Tu é desses que, e não tem nenhum problema se for, que não lê muito e tá, entendi o sistema e agora é, vamos pro pau e... e e vou colhendo meus resultados, depois eu volto à, à base literária pra para refinar o processo, porque tem muita gente que é assim, né? É, e, eu, e falando por mim mesmo, eu, eu, eu meio que me, eu sou um pouco as duas coisas. Tem, na Goécia, por exemplo, e talvez pelo fato de Goécia ter esse, essa má fama, né? Eu procurei estudar bastante antes de começar, mas com o Eptameron eu, sei lá, meio que já fui na tora. Mas me, me diz tu... Eu, 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 eu sou normalmente o oposto disso, eu sou o tipo de pessoa que lê muito sobre um, um processo e escuto outras opiniões e vou entender aquilo tudo ali para é, botar em prática, mas a ah, bem da verdade é que as minhas experimentações geralmente elas são muito interligadas umas com as outras, então sei lá, vou trabalhar com o Shen porque já estava estudando cabala e aí vou... Né, Precisar um pouco mais de angelologia, porque às vezes eu estou procurando alguma base referencial para aprofundar aquele ah, trabalho. Entendi. E, é, eu né, sou então, um pouco assim também. É, e aí eu, eu tenho esse pano de fundo que ele é mais né, energético do que ocultista. É, então, às vezes eu consigo perceber ali o que, que, o que, que eu consigo é, improvisar e experimentar 
por conta própria e tipo assim, ah, beleza, se der alguma coisa aqui é, de diferente eu consigo me resetar e me alinhar e o que, que eu preciso de, de fato, opa, pera, não, esse sistema aqui parece um pouco mais complexo, eu tenho que entender quais são as bases para eu conseguir, né, me, pra eu conseguir navegar por aqui, né, então eu ah, vou entendi. muito assim, colhendo relatos de, de, de amigos, de pessoas que já trabalharam com aquilo dali, né, é, acontece muito isso, Ayrton, assim, quando eu tô num processo de é, desmanchar algum tipo de feitiço para algum cliente e, uhum. e me deparar com alguma parada muito nova e muito estranha. Do tipo, olha, tem esse sistema aqui, nunca mexi com isso aqui, vamos ver com outras pessoas que já mexeram o que, que é isso aqui para eu botar a mão na massa. Aí eu vou pesquisar e tal, saca? Não que eu vou praticar, mas eu preciso entender da parada para eu... Pra eu botar a mão ali. Então é mais Entendi. ou menos assim, saca? Entendi. Não, faz, faz total sentido. É, 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 o processo é um pouco parecido com o meu. É, mas sabe, é que tu falou alguma coisa aí, eu esqueci o que eu ia dizer. Ah, lembrei. É, eu acho que muito da minha espontaneidade recente, e eu admito que ela seja recente, já nesse sentido de, é, é, sei lá, é, é, me soltar um pouco mais do ponto de vista da experimentação, foi o meu reingresso na, na, na Umbanda, por exemplo, na Kimbanda. Olha. É, porque é, isso se deu há poucos anos, né? Uhum. É, e naquele inter, entre a minha infância e o momento atual, eu tinha andado muito pouco em terreiro, eu tive pouco contato com isso. Uhum. E, e por um grande amigo meu, que é um pai de santo aqui, bastante conhecido de Fortaleza, né? É, e por conta de uma amiga amicíssima minha, beijão também pra Francesca, é que é mãe pequena da casa lá, do Palácio de Zé, o, o sacerdote no caso é o pai Paulo de Aerá. É, sigam ele, sigam ele, porque ele não é só meu amigo, mas também o meu cliente, eu gerencio o Instagram dele e a gente produz juntos muitos conteúdos, né? Na, a, a, a seis mãos, né? Eu e ele e Francesca, né? Então, inclusive, às vezes a gente faz até umas publicações de ocultismo lá, então pode, pode interessar bastante para... porque ele também é entusiasta, né? Pode interessar bastante a quem está nos ouvindo aí que não seja necessariamente da Umbanda, tá? Boa. É, e aí, inevitavelmente, eu estou lá em gira sim, gira não. E às vezes gira também. <risos> assim como eu participo às vezes de alguns trabalhos, né? É, que já é a parte de feitiçaria propriamente dita, né? Então, é, o soltar-se foi muito importante para mim nesse momento de reingresso na Umbanda. Eu não sou um bandista, tá? Não sou batizado. É... Então, assim, a coisa veio por osmose mesmo, né? É claro que, assim, é, eu tenho um carinho enorme pela Umbanda, até pela, por essa nostalgia afetiva, hein, né? Eu diria. É, mas eu sou um cara, sei lá, esotérico demais para ter aquele, aquele comparecimento ferrenho e, e rotineiro né, nas obrigações e, e na liturgia, né? Digamos assim. Eu, eu costumo dizer que eu sou lá, eu sou um bandista honorário. <risos> e, 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 e que empáfia, né? Porque eu tô me atribuindo a honra, né? Que o terreiro tem de me ter lá, né? Porra, né? É, não foi a melhor escolha de palavras, mas acho que a galera entendeu. Ah, mas sim, lógico. É, é, eu acho e... que é. Ah. Então, assim, eu tô por lá, né? Eu sou aquela figurinha carimbada. E eu tenho aprendido muito, mas muito pra caralho nesses últimos do... um ano, né? Eu falei dois, mas na verdade é um ano. Vai fazer um ano agora que teve esse, esse religarizinho aí, e por quê? Porque não se ensina um banda, caralho, você vai pra gira e você tá na corrente e coisas acontecem, se não com você, no mínimo com quem tá do teu lado que de repente deu uma apagada depois de uma cachimbada mais forte, ou aquela, 
entidade mais, mais malandra aí que te puxa pelo braço sem que tu percebesse e te dá sete giros ali no meio do congá, né? E tu volta zureta pra corrente. É, eu... Como já aconteceu também de eu em desenvolvimento mediúnico, é, ter tido um puta de um lapso de memória e quando eu voltei a mim eu tava no meio, no meio, digo, espacialmente, da gira. Né? E eu, caralho, como é que eu vim parar aqui? <risos> aí eu perguntei pras outras pessoas, aí eu incorporei, sei lá, alguma coisa. Não, tu só ficou desligado, tu foi andando e desligou ali no meio ali. Como assim? Então, assim, é, é, são coisas que. É, aí, esse é o ponto que eu queria chegar depois de, dessa puta digressão e, e o público aí teu aí que vai se acostumando que eu, meu, meu pensamento é difuso pra cacete. Mas o teu também, Vinhola, eu já percebi. Sim, sim, sim. <risos> É, vamos assumir que isso é uma, uma qualidade nossa, não um defeito. É, já, e é excelente. Já, é, é excelente. Estados alterados de consciência que é o vivaço aqui no, no Diário Mágico aí pra tua audiência. Então, é, é, o ponto que eu quero chegar é, é a coisa da, da, das tradições orais. Hum. Né, cara? É, a gente perde muito isso com essa coisa livresca que o ocultista tem. É importante? É, porque é, o ocultista, assim, de um modo geral, ele... É uma pessoa culta, né? É uma pessoa que lê bastante. Só que às vezes isso fica muito engessado, cara. Isso, isso te fode, sabe? Na hora de tu operar mesmo, de tu, de tu abrir um círculo, de. de enfim. E aí, de trabalhar esse, com a tradição ocidental. Esse é um ponto interessante de a gente, de a gente fazer um callback aqui rapidinho, né? Certo. Que é justamente daquilo que eu coloquei um pouco mais cedo, de que certos sistemas eles trazem uma postura de comportamental específica. Então, é, quando você traz isso, Ayrton, né, esse relato, é, né, de, de uma certa forma, é, reforça esse ponto de que, opa, pera, comecei a frequentar um banda, comecei a bater ponto lá no terreiro, comecei a, é, né, é, a, 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 uma, ir ali nas giras e isso foi me soltando e foi também me, também me trazendo né, uma outra percepção da espiritualidade ainda que eu já tivesse essa vivência né, estar mais próximo é, trouxe algumas mudanças em relação à espiritualidade em relação à magia, em relação a esse comportamento e aí é, é sobre isso né, assim, de que é, certos sistemas eles vão é, trazer essa, essa base psicológica operacional, psicológica eu tô falando em termos de estado de espírito, né? Não tô nem falando sim, de, sim. de psicologização da magia, nem nada disso. Não, entendi, não. entendi. Né? Mas que... É, e, e que por isso que é tão importante, né? Da gente é, 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 frequentar outros outros estados outros outros lugares outras linhas ainda que seja meramente para experimentar é para a gente conseguir uh, dissolver certos padrões estáticos né dessa coisa de opa pera aí beleza a gente é culto a gente é erudito a gente gosta de ler grimório né, medieval a gente gosta de ter né, tradições muito bem basadas mas é, o que, que, o que que a galera que estuda essa mesma coisa que eu, né, como que a gente se relaciona nesse termo de comportamento, é, e como que isso aqui se relaciona com, com o contexto é, em que eu estou inserido, do meu país, né, dos povos originários, né, dos meus ancestrais, é, da forma como eu, como eu lido com essa espiritualidade pulsante, porque a, a, senão a gente, né, cai exatamente nisso que você está trazendo de... É, 
a gente viver numa bolha que ela é artificial e que ela não de fato se relaciona com, é, com organicidade, com aquilo que está ao nosso redor. Né? Então, não estou nem dizendo que as pessoas elas têm que ser rumbandistas, mas eu sempre pensei que é, é, frequentar um terreiro e conhecer como é que aquilo dali funciona, né? não só a banda, no Candomblé, na própria Kimbanda, né? e, sim, sim. E, e, e também né, entender assim, é, as bases ali do, do, do catolicismo ou de como que isso é, é, é aplicado é, ao nosso redor, é, vai nos trazer um entendimento muito grande da história ao nosso redor, muito mais do que meramente uma perspectiva religiosa ou espiritual diversa. Faz sentido isso? Sim, claro. Não, não, é, um, não é um parquinho antropológico. Não Sim. é uma coisa é que uma exotização e tudo. Não é, não é nem também, nem ainda é uma questão de de você de, de exercício, de fruição de uma... De um, de, um, de um ecletismo cultural, porque eu gosto de muita coisa, sou curioso em relação Sim. a muita coisa. Não, é, é bem isso mesmo. É destrancar certas fases do jogo, certas modalidades conscienciais, é, né? certos, é, é, certos, sei lá, certas trips, sabe? <risos> Colocando em termos assim, bem coloquiais, assim. Mas é isso mesmo. É porque isso vai... Cara, isso, na verdade, foi quando, sei lá, foi o que te travou a minha goécia, por exemplo. Né? O Kent assim como muita gente hoje em dia, o Jess Hadaway também, né? é, é, tem aí o Frisvold, esses caras todos, eles fazem esse cruzamento entre Goécia e, e, e Kimbanda, por exemplo, né? ou, uhum. ou até mais, ou, ou indo além, né? o Aaron Leach faz isso também, né? de levar para para as religiões do Novo Mundo ali, mais, mais do Caribe, até para uma proximidade geográfica do Leach, que já que ele é da, da Flórida, se não me engano, né? Então, assim, é, é, essas coisas é, afro-based, né? Elas estão muito na moda, né? Sim, sim. E eu acho que isso não é à toa. É, é porque, primeiro, bom, o... Isso, isso até meio que tem a ver com, meu, com esse, essa coisa de eu ter feito uma... Um processo retroativo, né? Uhum. Convenhamos, se você é, é, se tiver afinco, né? Tiver, como diria o Clóvis de Barros Filho, se você tiver brilho, meu filho, né? Você consegue sim ler tudo que há de mais essencial, assim. Mas assim, tipo urgente, vai, o basicão. Levi, o essencial de Telemann, né? A produção do Crowley, é, um rosacrucianismo básico, uma cabalinha básica ali. Em cinco anos, vai, né? Sim. É, não tô dizendo que você vira o, o Pica das Galáxias nesse tempo, não. Mas você cumpre a educação básica, média, né? Do ocultismo ocidental Ocidental. nesse período, né? E aí, depois disso, você começa, de certa maneira, a andar em círculos. Porque percorrendo o seu dedinho na prateleira do Sebo, das prateleiras ou na Amazon, etc., você começa a encontrar um monte de obras redundantes que tratam aquele tema, mesmo isso no tema, mas de uma maneira um pouco diferente. O que, é que você, o que é que te resta? Começar a fazer o caminho pregresso. Porque, porra, a espécie humana tem quantos centenas de milhares de anos, né? Como sapiens aí, sei lá, uns 300 mil anos? Mais do que isso, né? Sei lá, tô dando um chute aqui que provavelmente tá errado, mas eu quero não evocar o número preciso, mas o, o quão longevo é, longeva é a espécie. Entretanto, a gente tem como, é, é, como é, evidências né, 
que nos possibilitem resgatar como a espiritualidade era tratada no passado remotíssimo, a gente tem como, sei lá, fontes primárias, a partir da invenção da escrita, um recorte bem menor do que todos esses 300 mil anos que eu chutei aí com grande chance de estar errado. Sim. E como é que magia era praticada antes da escrita? Aí a, gente tem que, aí a gente tem que começar a apelar, tá entendendo onde eu quero chegar? Sim, pra, sim, perfeitamente. Para reminiscências é, filológicas, linguísticas, né? E etc, etc. Né? Coisas que existam nas sociedades, entre grandes aspas, não me cancerem, é, não civilizadas, né? Hoje, para a gente fazer esse exercício de passadologia em vez de futurologia, né? E, e aí a gente começa a tentar entender como magia era feita. Quer dizer, esses autores todos que cruzam Goécia com Kimbanda e etc, né? Pela via ali do, do Aloysio Fontinelli, que faz até uma equiparação curiosa, uma correlação curiosa, melhor dizendo, entre os espíritos do Verão e os Exus da Kimbanda, né? Alguns dos Exus, e que eu gosto, <risos> é, eu acho útil em alguns aspectos. Esse pessoal todo é porque eles não tinham para onde correr, até como sobrevivência mercadológica de sua produção literária. Então eles tiveram que olhar para trás. Foi o que eu quis fazer também. Porque, tipo, eu olhei pro, ao meu redor e, tipo, tá, Telemann, mais Telemann, olha mais Telemann ali, e Cabala, e, e tome Cabala, e Cabala, 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 e, e todo esse currículo de ordens iniciáticas, que meio que é tudo um pouco parecido. Sim. Eu não tô criticando elas e tal criticando-as, então assim, eu tive que olhar para trás, porque tipo, a novidade estava no que já havia feito, mas que eu não conhecia, né, é uma coisa que falta até pro, pra, pra, sei lá, pro, pro jovem que acha que a música começou com o Post Malone, né, porra, vai escutar Beatles <risos> também, cara, vai escutar, sei lá, os eruditos também, né, e por aí vai. Eu acho que essa, essa pintura que você né, apresentou de... Dessa vivência, assim, de cinco anos, a gente dá uma lida ali, né, por alto no, no que, que é as obras do ocultismo ocidental e que de repente a gente está consumindo o mesmo material com palavras diferentes, mas é tudo muito redundante, às vezes uma ou outra experiência que é mais interessante. É, isso é muito, muito real, eu acho que as pessoas elas vão caindo nisso agora, porque é, eu acho que a gente está num momento que o mercado ocultista ele está mais aquecido, né? tem muitas publicações, a gente está é, numa moda assim, de espiritualidade e, e a gente vê uma série de livros sendo publicados e a gente vê também uma série de livros que a gente gostaria que fossem publicados e que nem despontam pelas editoras por aqui. É, e é, isso explica muito porque que, é, o, o ditos da cena, principalmente internacionais, é, eles vão tentando encontrar outros sistemas que eles sejam é, de alguma forma um pouco mais ah, um pouco mais segmentados, um pouco mais de nicho, uma coisa mais exótica, né? Todo mundo quer encontrar uma prática mágica que ela seja particular ou que ela seja ah, algo sim, é. né? exclusivo <risos> e tal. É, né? Só Porque eu tenho esse produto e ser... você não. Eu sou especialista nisso aqui e tudo. Né? E com isso a gente vai... Mas tem é... também, só um ah. complemento que eu acho que precisa ser dito, é, desculpe te interromper, mas é, também tem a coisa de pertencimento a uma tradição viva. Alguns desses caras também perceberam que isso aqui é, recai naquilo que eu estava identificando antes de hum. ah, a magia virar uma coisa muito livresca. Então, assim, putz, tem gente nesse momento agora, no Brasil, no Haiti, no, fazendo isso, hum. e, e é um pessoal que, sei lá, não coleciona livros sobre isso, é de boca ao ouvido, né? Sim. É, e, e, e essa, isso até, inclusive, é bonito, sabe? Porque gera uma, uma multiplicidade de sentidos, uma heterogeneidade 
que a gente vê, por exemplo, na Umbanda, né? onde, sei lá, sete linhas da Umbanda, essas sete linhas são estas sete linhas naquele terreiro e na outra tem linha que não é trabalhada. Então, assim, essa coisa da, de não ter um Vaticano né, nessa religião, né? Que, que impõe de cima a baixo né, um, um, um dogma, né, um corpo dogmático completo, uma liturgia e tudo, isso é interessante. Eu acho que esses autores eles também recorreram à Santeria, à Palomayombe, à, à Kimbanda e tudo, como uma maneira de, de perceber que ali, é, foi para ali que, que foi ali que essa, o, o, a própria magia grimórica encontrou um respiradouro, né? Tipo, o Humberto Maggi é mestre nisso, né, cara? De, pela Via Cipriânica, pelo Jonas Sulfurino, né? Que estava presente ali no, 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 na edição da Livraria Econômica do Livro de São Cipriano, que, por sua vez, é encontrado em diversos terreiros pelo João do Rio. Eu estou lendo para o livro dele agora, né? As Religiões no Rio. É, é, ele encontra ali traços do Jonas Sulfurino, que, por sua vez, reproduz feitiços completos do Grimório Verum, né? Então, putz, mas na Macumba Carioca pré-Umbanda, inclusive, né? Pré-Zélio. Então, é, é, esses, foi uma puta caída de ficha, né? Pra esses caras como o Maggi, como o Kench. E em mim também, que eu tava lendo eles e tipo... Caralho, é, é, é possível, né, cara? Praticar uma necromancia autêntica, genuína e nossa. <risos> que nos linka com... Porra, com Sim. o tronco indo-europeu, né? Sim. É, Sim. Eu, sou, eu sou tradutor de grego, arcaico. Olha, Arcaico que não. não, desculpa, grego clássico formado aqui pela universidade. Isso não é um grande mérito, não. O curso é de graça para quem quiser fazer. O Kaique, inclusive, tá fazendo agora. <risos> é, 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 um quando eu divulgo... é muito bom. É, é um projeto de extensão da Universidade Federal aqui. Então, é Sim. dois quarteirões aqui da rua, fiquei três anos lá, voltei com essa competência. E, e o trabalhar a magia do ponto de vista linguístico destrancou outras chaves também. Nossa. Tá, que legal, faço, faço ideia, faço ideia. É, não, mas você essa não coisa... faz, porque eu ia falar, <risos> é que, não, é que eu não quero, porque, putz, eu tô fazendo um puta monólogo aqui e, não, e você ia fazer uma observação agora. Tem uma parada que arrombou minha cabeça, cara, que é a, a voz média, tá ligado? Isso aí pra mim é totalmente conectado com aquela goécia arcaica mesmo de primeira hora, PGM, ou até pré-PGM, né? É coisa de tragédia grega mesmo. O que é a voz média? Tá, o, o português, ele tem a voz passiva e a voz ativa, né? Eu uhum. pus o livro sobre a mesa, o livro foi posto por mim, né? Aquele papo. Determinadas línguas, e não é coincidência que sejam línguas muito antigas, elas têm a voz média. Que é, por exemplo... É, é... Ela tá presente no, no mandarim também. Eu tenho um amigo que é filho de chineses e ele tava conversando sobre isso comigo. É, baseado, inclusive, na, no, comentar, no comentador sinistro do, do Tao Te King, né? Em que ele diz, a voz média é de um tempo em que o homem não estava separado totalmente da Terra, né? Salva essa informação que eu vou voltar para as aulas de grego. Ah. O que é a voz média? É, por exemplo, o verbo acordar, né? É, se eu não me engano, o verbo na voz ativa é egueiro, né? Ou seja, mas... No que é que se emprega a voz ativa? É quando você vai acordar alguém, né? Sacolejando ali, tipo, tá na hora, acorda, né? Mas a voz média, ela tem uma outra desinência, que é, vamos supor, eu acordo, é, é, é igual é gayro, mai. É tipo, eu acordei. Mas qual a diferença entre um e outro? No primeiro caso, na voz ativa, eu decidi executar a ação expressa pelo verbo. 
Mas na voz média é como se o verbo fosse... Eu fosse um, um joguete na mão da ação do verbo. O verbo executação pela vontade dele mesmo. É como se eu fosse no flow energético. Tá me, tá me copiando assim? Eu não decido acordar, eu simplesmente acordo. Então a voz média se aplica a, outros, a outras formas verbais. Por exemplo, do verbo amar. É, do verbo possivelmente, sei lá, fazer cocô. Coisas do tipo, coisas que são involuntárias. Isso tá presente, essa, a voz média está presente no chinês também. É, as nossas línguas atuais, tipo o português, por exemplo, elas perderam essa forma verbal porque ela se tornou obsoleta. Mas por quê? Porque a gente se separou do mundo. A gente, nós não estamos mais plenamente integrados com as, com as é, dinâmicas espontâneas oferecidas pelo próprio mundo. Entendeu? Então a gente segue insistindo em aplicar é, sucessivos overthinkings, sabe? Sobre é, a gente está cerebralizando a realidade o tempo inteiro. Né? É uma coisa pós-Platão, se você for ver. Né? A gente está o tempo inteiro fazendo, tecendo construtos né? nas nossas mentes, simbolizando as coisas e, e jogando para o plano do ideal. Né? O que é esse ou aquele. Conceitualizando demais né? a realidade. Então, é, por, não é à toa que a Goécia só poderia ter nascido na Grécia. Né? Porque existia... É uma relação linguística com a realidade que me permitisse expressar coisas que são perfeitamente comparáveis com um, um underworld, né? Com um mundo que tá ali na terra que eu consigo tocar, que eu consigo, putz, meter a mão e, e sentir a areia onde estão enterrados meus antepassados, né? Escorrendo pelos meus dedos. Que legal. Nossa, ficou bonito pra caralho, né, velho? Nossa, sim. <risos> salvou, salvou. Que demais, que demais. É bem que tá gravado. <risos> Vamos falar de Diário Mágico? Bora. Bora. Um monte aqui na minha frente. <risos> Legal. Cara, você, você tem essa prática já há mais tempo? Como é que é que você vivencia assim, a anotação? É uma anotação sistemática? Não? Como é que é? é? É. Eu não sei se sistemática é a palavra, mas é constante. Uhum. Ela é... Peraí, constante talvez não seja a palavra. Eu, eu nunca passo, sei lá, um mês sem colocar uma entrada. Tá. Mas, é, as, às vezes, acontece de duas semanas todo dia eu ter o que dizer. É, ah. Eu não sou aquele cara do diário é, é, per se. Né? Eu, não, não, eu não abro uma entrada onde, tipo, hoje nada aconteceu. Porque tem dias que não acontece porra nenhuma, cacete. Né? Certos, certas escolas iniciáticas têm que aceitar isso. Né? Existe o dia absolutamente prosaico, banal, comum e ordinário. Do ponto de vista espiritual. Ah, não, mas tudo é sagrado. Ah, não faça barra, cara. Enfim. A minha, o meu primeiro volume eu acabei de abrir aqui é de abril de 2014. É, e eu fiz uma entrada ontem. Já são, acho que uns... Putz, deve ter aqui uns 15 volumes, eu acho. Não é muito se você parar pra ver, né? Mas algumas entradas são um desenho de um sonho porque eu não quis esquecer. E é um sonho muito significativo naquele... Porque possivelmente eu estava operando naquele período. É, e tem 
é, coisas em que eu vou me estendendo. Eu fui percebendo que o meu diário ele foi ficando um pouco mais poético uhum. nos últimos anos. Embora haja exceções em, recentes, muito recentes, em que não. Que eu precisei realmente atribuir ali certos requintes laboratoriais. Né? É, eu não entendo magia como uma coisa muito científica. Né? É, eu acho que foi até o Flávio Watson que falou uma vez uma coisa interessante em algum podcast desse, em que ele disse... É, o rigor científico nunca vai ser ideal, mas ele, ele deve ser buscado. Por mais que você saiba que você vai falhar nisso, porque não é ciência. Eu penso mais ou menos da mesma maneira. É, então, assim, é, é eu, eu tô sempre fazendo diário, mas nem sempre eu tô fazendo diário. Sim, é, eu acho que tem uma coisa também, né, disso que você fala, que tem dias que não existem coisas relevantes do ponto de vista espiritual, que às vezes a gente também tá vivendo uma coisa que ela é muito relevante, mas a gente não conseguiu assimilar e na, falta ali a capacidade de síntese, porque você uh, tá no meio... Ah, mas aí tu faz o registro ah. retroativo, não tem problema nenhum. Exatamente. É eu assinalo. Eu Olha, aquele dia lá que eu achei que foi um dia bobo, nem foi, viu? Porque agora eu percebo que na hora tal, no instante tal, o lugar tal, é... Existem coisas que passam desapercebido no, no momento em si que elas vão compor um contexto maior quando a gente olhar para aquilo dali com, né, com um senso crítico, a gente conseguir examinar é. de fato. Né? No, do tipo, eu tenho quase certeza que isso aqui, ah. aparentemente muito bobo, ah. vai ser muito importante lá na frente. Às vezes, é, às vezes não, era só bobo mesmo. <risos> Sim, 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 total. É, mas, cara, é, é, é sobre essa coisa. Você falou, você falou duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, é, o, você então anota também sonhos dentro do Diário Mágico. Tem, não tem essa separação do que, que é, sei lá, ritual para sonho. Você entende o sonho como algo que compõe essa sacralidade, assim. É, hoje em dia não, hoje em dia vai tudo no mesmo volume, tá. mas lá atrás eu, eu precisei fazer por um período ah. é, um diário específico dos sonhos, e foi bem legal, e aí, nossa, eu, eu tava muito abusado nessa época, porque é, eu tava bem investido desse espírito de, não, vamos, vamos laboratorizar a porra toda, e aí eu separava, eu fazia gráficos, literalmente gráficos, né, separava por temática, é, a, a, marcava com um bolinho o quanto aquilo ocorreu, depois é, extraía daí percentuais, depois eu vi que, não, calma, né, velho? Tu tá perdendo mais tempo organizando isso do que vivendo o momento. Então, é, mas foi legal ter feito isso porque é parte do aprendizado, né? Sim. E hoje em dia não, hoje em dia, é, até por conta das modalidades, mas dos sistemas que têm sido trabalhados, é, é, a, a, a tomada de nota do sonho é muito importante, né? Uhum. É, principalmente no Grimorium Verum, porque há feitiços específicos que a resposta vai prescritamente vir no sonho, num sonho, né? Pela colocação do sigilo ali embaixo do seu travesseiro e tudo. É, como pelo fato de a experiência passada ter é, me, me atestado que comumente trabalhando com essa inteligência é no sonho que vai vir o, o toque. Uhum. E aí automaticamente eu passo a registrar obrigatoriamente o sonho que veio depois do, da, da experiência repetida dentro daquela, da, daquela região ali do sistema. Né? Sim. Sim. É, e, e outra coisa, né? É, essa coisa que você falou assim, ah, porque teve uma época que eu estava organizando tudo muito em gráficos, etc. E tal, mas isso não é inútil a longo prazo. Né? Porque a partir do momento que você se organiza, que você entende como que... É, 
essas diversas coisas elas podem coexistir, é, mesmo que você abandone essa prática organizacional, é, você conquista aquele terreno mental de entender Isso, é. as várias caixinhas, né? Foi o que eu falei, pois é, é, é foi importante em algum momento Sim. o desenvolvimento do processo. Eu, eu falo isso justamente pro, pro espectador, né, pro ouvinte que tô, na, tá agora, né, escutando esse papo, é, pensando assim, ah, pois é, mas então não, não vale a pena complicar minha vida e tentar organizar tudo, tentar anotar tudo, etc e tal. É, não, vale sim, num determinado momento, ter um momento ali de disciplina, de organização e de tentar entender qual, qual os met, quais métodos funcionam mais pra gente, porque é, é, é justamente o outro, o outro ponto da sua fala que eu queria voltar aqui, né, naturalmente, aos poucos, as coisas vão se organizando da forma como é mais natural e orgânico para a gente expressar. Então, você falou pra que. Para você, exata. É, né, essa coisa Não, de, de o, o diário ser uma expressão poética é, diz muito respeito do quanto que a gente se sente à vontade e com a intimidade para escrever ali naquelas linhas, né, Ayrton? É, eu acho que muita gente cai num. num sei lá, talvez possa chamar de, de erro. Erro talvez seja uma palavra forte. É, é um pouco ingênuo pensar que o diário só serve para o teu instrutor. Sim. Né? Ele é para você também se lembrar do que houve. Né? Uhum. É, então, às vezes, se você for também muito viajandão, onde você não deveria ser, depois quando <risos> você vai ler aquilo lá na frente, você não... Tipo, tá, mas que porra foi essa? <risos> Sim. É, isso acontece né, também. Uhum. E, e com isso, eu quero enfatizar também que o diário deve ser relido, viu, galera? Sim. Porque, putz, recentemente... Eu passei por uns solavancos, uhum. filha da putésimos na minha vida, que eu tenho certeza que partiram de um determinado momento situado a coisa de uns três anos atrás, que afetou a mim, afetou gente ao meu redor, etc. E, em parte, pelo menos em parte, estava relacionado com o que eu estava trabalhando, uhum. com, com aquilo que eu estava operando. E hoje a, a coisa está completamente resolvida, né? Em, se não completamente em grande parte. Mas eu preciso entender aquilo. Então, um belo dia eu peguei diários de 2019 até 2021 e relei tudo, né? Tem coisas que estão acontecendo ali no meio durante a minha leitura que não tem nenhuma relação com o que eu suspeitava. Mas tem coisas que eu... Que tipo, caralho, eu não tinha pensado nisso até hoje, né? E aí eu tenho que ir no diário atual e fazer o registro a partir do do feedback, né, é, advindo dessa minha releitura. É claro que você não precisa ficar relendo o tempo inteiro, mas quando há momentos-chave, assim, que você sente que, olha, eu comecei a mudar, ou a minha, meu, 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 minha sistemática começou a mudar, é, ou a realidade à minha volta começou a mudar objetivamente, Sim. para além da minha percepção da mesma, é, a partir de tal período, é bom que você faça isso, né. Isso não tem muito a ver, às vezes, pode ter, mas não tem muito a ver com a tua relação com, sei lá, o caminho iniciático que tu tá seguindo, né? Do ponto de vista curricular, formal, institucional, né? É, é com o teu próprio processo iniciático também. E é uma forma de, uh, de alguma forma, a gente honrar a nossa história é, uhum. e, e também, né, da gente buscar referências dentro de uma sabedoria que ela foi consolidada e que às vezes a gente está desacostumado dela. É, eu, eu, eu imagino que você tenha, assim, uma produção de, é, de escritos poéticos, não necessariamente são é, né, relativos a, a esses registros em diálogo. 
literário. Eu tenho, por exemplo, um blog literário uhum. que eu alimento ele uh, semanalmente. Ah, legal. Assim. Me passa é... depois, eu não sabia não. Massa, passa, claro. É, e aí, muito, muito interessante, Ayrton, porque é, às vezes eu pego e vou olhar os escritos de 2008. Né? Ah, 2003. E eu vejo, às vezes, alguns textos num formato de escrita que eu fico muito admirado. Eu falo assim, cara, que doido. Como é que eu tinha... É... Esse sou eu, né? É, porque às vezes são, são referências, inclusive de expressão literária, que eu não conseguiria ter, não conseguiria, talvez eu conseguiria emular ela, mas não é espontâneo, não é natural para mim, e que, e que você consegue encontrar outras facetas de si que elas são perdidas porque você está acostumado com o modus operante atual, né? E o diário também é assim, né? A forma como a gente lida com as pessoas também é assim. Então a gente, a gente também poder admirar né, as nossas atitudes e a forma como a vida se apresentava pra gente é, em dois, três, quatro, cinco anos atrás faz com que a gente consiga entender também dessa... É, Dessa constância da vida, né? Dessa mudança constante, né? Então, eu acho que isso é, é, é muito interessante dentro desse sentido é. da releitura, né? E resgatar velhos fazeres também. É, eu sinto isso, por exemplo, aí saindo um pouco da magia, entrando, voltando pra música, eu sinto isso na banda. Uhum. É, depois, a gente tem quatro álbuns lançados, né? O primeiro de 2008, depois um em 2011, 2015 e o último agora do ano passado. Legal. E algum momento do segundo pro terceiro disco... A, a gente percebeu que a gente estava entrando em overthinking. Tipo, a gente estava pensando demais a, 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 o processo de composição. Tipo, e se a gente fizesse assim, e se a gente fizesse assado? Ignorando que talvez o primeiro resultado da gente pudesse ter sido a boa. E isso era absolutamente espontâneo e não teria como não ter sido no primeiro disco, porque a banda estava se conhecendo. É, e a gente acredito que recuperou isso agora no último álbum... É, porque ele foi deliberadamente uma tentativa de soar como o primeiro. E é claro que a gente sabia desde o início que a gente não ia conseguir, porque não era pra conseguir, era pra buscar. Sim, sim, era aquele legal. papo do Watson lá, né? Uhum. Então, assim... É, é... E aí que legal, porque a gente... Putz, é, é, se desarraigou de, de um vício que havia sido desenvolvido. Eu não, eu não saberia te exemplificar agora, mas eu imagino que isso possa ter acontecido comigo também é, na, na magia. E é, eu acabo de encontrar um exemplo. É naquilo que eu falei do, do, da vivência na Umbanda. Né? Sim, sim. Porque, pasme, isso vai ser interessante. É, eu já joguei bola com um médium incorporado numa criança. Caraca! Mas, mas eu não lembrava disso. Olha eu não isso. lembrava disso. Ah. E aí um primo meu do... Eu tenho família espalhada no Brasil inteiro. Um primo, primo meu que eu não vi há muitos anos, veio do Rio de Janeiro. Uh -huh. e, embora a raiz da, da minha família seja no Ceará, mas é, como todo bom nordestino... Geral saiu para ganhar vida no, 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 no eixo, né? Sim. É, alguns voltaram, outros ficaram, e, e disso rolou a diáspora dos Santos Nepomuceno. <risos> e esse meu, meu primo que eu não vi há muitos anos, alguns anos atrás ele veio para cá, e a, e a gente brincava muito juntos, né? E eu lembro que na época a minha mãe tava saindo de um terreiro indo para outro, e esse outro era... Aliás, foi antes, foi o primeiro... Era a casa da Dona Sebastiana, lembro demais dela, uma velhinha que era meio rezadeira, benzedeira. Não sei que rolê era aquele, não consigo mais resgatar, mas eu lembro que tinha incorporação. E, porque eu lembro das pessoas ficando loucas. E, e pra uma criança isso não é assustador, é foda, né, cara? É muito louco isso. Você tá vendo ali, tipo, tá, tô fazendo aqui uma das minhas primeiras leituras do mundo, né? De como as pessoas se comportam. 
E, e aí esse meu primo contou, tu lembra do dia que a gente jogou com o Espírito Criança? Eu, Como assim, velho? Aí, é, aí ele foi, a gente foi reconstituindo memórias, né? Aí tinha aquele fulano de tal, que era sobrinho de não sei quem, e, e esse meu primo, ele era uns dois, três anos mais velho do que eu, mas ainda dentro ali da minha faixa etária que pudéssemos brincar juntos. E a gente tava jogando bola e, e era um erê, tá ligado? Olha só. Então, assim, tem essas coisas, né? É tudo isso só pra, enfim, relincar que com aquilo demais. que eu disse, né? De é, é, é olhar pra trás e, e, e ver é, é, certas maneiras como tu se relacionava com o mundo visível ou invisível, como que. Né? E, e aí, Ayrton, é, esse caderno, quando. Né, você falou que você tem 15 volumes aí. É, isso é comprado ou você faz o caderno? Como é que é isso, assim? É, ah, não, é... eu compro. É. é mesmo? É, mas eu capricho nele. Mas se personaliza, é. É, não, eu desenho pra cacete. Uh -huh. é... uh -huh. eu, eu, eu gosto de. É, eu, eu, aí eu já tô dizendo. Eu já, não, eu já não posso afirmar que isso é. Devo ser feito assim. Vai de cada um. Claro. Mas como eu gosto de desenhar, porque eu desenho desde sempre. Eu gosto que o diário seja bonito, então eu, eu, eu capricho nele, eu gosto de tornar ele uma, uma obrazinha de arte, entendeu? Sim, e às sim. vezes eu apago e reescrevo uma mesma palavra cinco vezes, porque Uau. a caligrafia, pra, que, pra caligrafia ficar pica mesmo. Sei, então... Eu sei que aí já entra num exagero e as pessoas devem estar, enfim, torcendo o nariz, assim, enquanto... Não. Né? Eu, eu, eu conto isso, mas fa é fato, eu faço isso. E eu, depois eu gosto de ficar olhando. Você consegue perceber as variações da caligrafia conforme o humor ou não? Ah, não, eu, te, eu, eu tento aplicar um esteticismo que vai além do que eu estava sentindo. Tá. É uma coisa um pouco mais objetiva. Então, a sua escrita no diário ela é uma escrita ritualística, ela não é momentânea, ou, ou não é o registro pelo registro, mas sim a experiência de registrar. Não, eu acho que agora a gente vai filosofar pra caralho, porque eu acho que é justamente <risos> o contrário, ela não é ritualística, ela é uma, uma reprodução de um ideal estético, é, e agora que você falou isso, porra, eu vou colocar uma entrada no diário, porque às 15h59 o Vinholo me disse algo que... Cacete. É, porque agora talvez eu devesse escrever de uma maneira mais espontânea, olha aí. Ou não, o, o meu ponto é justamente Ah, agora esse, tu tá jogando assim. contra teu próprio patrimônio, tu me trouxe não, um ensinamento. Eu vejo, o seguinte, <risos> eu vejo o seguinte, eu sou muito espontâneo na escrita, eu registro de manhã e de noite, mesmo quando não tem nada de demais, porque o meu diário ele não é só, só espiritual, então eu vou registrar como é que foi meu dia, ah. eu rememoro meu dia de trás pra frente, então desde as coisas que eu fiz mais recente até que eu fiz de manhã cedo. Né? Então é, aquilo dali é, ele serve como uma, um instrumento de autoanálise por que quando eu cheguei de uma festa e eu bebi demais, eu tô cansado etc e tal, a minha caligrafia ela vai sair ruim e eu vou ter consciência daquilo ali e eu vou olhar no dia seguinte ah, e falar assim, é. caramba eu tô é, fora do... Semiótico, a gente é. de índice né? é. tá, legal, é uma é. categoria, é uma, uma... Segundo... Ah, esquece. É, mas... Tô lembrando da faculdade agora. <risos> mas eu vou, eu vou olhar para aquilo dali e vou ter um entendimento também dos meus estados de consciência e como que eles vão flutuando e tudo. É, agora, é, quando, e aí, claro, quando eu vou fazer algum tipo de operação que ela é mais delicada, eu tenho né, esse cuidado de olhar a caligrafia, de olhar como que as coisas estão sendo registradas, de pensar as palavras e tudo e tal. Quando você me diz que a escrita no diário, né, ela acontece, né, 
dentro de uma constância ali de, né, você falou, uma vez a cada 30 dias, pelo menos, é, mas que ela não precisa necessariamente ser diária e que tem toda uma preocupação estética com a forma e tudo, eu entendo que você está ali completamente presente no, no ato de registro. Ah, pode crer. Não, Isso é ritualístico. Eu, eu, sim, sim, é. A gente é. agora concorda. Eu entendi, na verdade, agora eu entendi o que você quis dizer. Não, é. concordo, é isso mesmo. Muito Sem legal. dúvida, é, é uma imersão. Sim. Né? Sim. Sabe outro, outra escrita interessante, é que a gente está falando de escrita? Ah. É a do Pergaminho Mágico, do, do Pacto, do Grimório Vero. Né? É uma tá. etapa que está ali no, no framework. Né? Ah. Ah. E ah. ali você escreve, o, você de, primeiro você desenha o sigilo do Skirling, do espírito que está sendo evocado naquela sucessão hierárquica, né? a invocação uhum. e o pacto, né? Tá. E isso é extremamente difícil de ser feito. E aí a gente... Isso vai ecoar né? na, na, na memória de muitos telemitas aqui o que o Crowley fala sobre a escrita do diário, né? Escrita limpa, <risos> clara, concisa, porque na hora que a vela tiver bruxa, a luz estiver bruxeleando e o incenso estiver tiver preenchendo o ambiente, você só lerá fracasso, né? E isso acontece mesmo. Sim. É, ali sim é mais ritualístico do que em qualquer outro instante. Porque a tua mão treme e tu não sabe porquê. Ou até sabe, né? Mas é, não era de se esperar. Você é pego de surpresa porque já tem uma manifestação ocorrendo. Né? Já, já tem o um caráter energético da entidade. É, é, perpassando a você, aos instrumentos e tudo mais. É, então assim, as pessoas que enfim, um dia tiveram a oportunidade de trabalhar com o Verum, é, sobre o papiro, né? É, porque, enfim, eu, eu não pratico sacrifício animal, então eu substituí com uma certa licença antropológica né? o, o pergaminho de couro pelo pergaminho de papiro. Legal. Papiro, aliás, galera, não é difícil de fazer. Se você tiver. Tem vários vídeos no YouTube ensinando. Você precisa de. Sei isso, lá. Você já ouviu a galera falando mesmo, que é bem tranquilo. Muitos de personagens de ciência fazem. Os primeiros vão sair uma merda, mas ainda assim você vai saber que você vai ver que é fácil. Sim. Então, assim, é, é uma experiência muito interessante, né? E depois que você o okay, queima no despacho, né? É, Ver isso assumir múltiplas cores e, 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 e múltiplas, sobretudo, sensações, né? A partir daquele ato da entrega do que ficou residual, né? É uma outra maneira de... Putz, de, de, de fechar, sabe? É, esse barulho foi esmurrando aqui uma mão na outra. É... Todo é coroar o processo, né? Devolver aquilo para de onde veio, de fato. É, é bem louco isso. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, é, e, e, e assim, é, é, o, a, o seu registro ele é exclusivamente feito em é, é analógico ou você também usa ferramentas digitais? Como é que é isso? Eu faço um rascunho no, no Gmail. Tá. Aí eu. É, assim, assim que acaba o ritual, você ainda tá meio grog, né? Uhum. Você tá meio desperto, tá meio aéreo, né? Assim, né? Tipo, quem sou eu e tal. Uhum. Aí eu pego o telefone e gravo pequenas frases. Sim. Aí, sei lá, vou, vou tomar um banho, vou fazer. Vou cuidar da vida. Quando dá no final da noite, eu escuto aquilo e tomo um rascunho no Gmail, porque já é autosave, né? É, eu, eu vinha fazendo isso muito no Gmail pelo autosave, né? mas é, burramente eu pensei que... Quer dizer, eu me dei conta de que era mais fácil fazer no, no aplicativo Notas, né? Aham, aham. Do, do celular, também Sim. dá. Sim. E aí, aquele rascunho fica salvo. Ele já é um texto pronto. Qualquer pessoa que lê naquele momento, 
ela vai entender o que aconteceu, é, ou, quer dizer, eu vou entender, mesmo que seja um caso desses poéticos que a gente exemplificou antes, mas eu depois eu transcrevo para o analógico. Com isso eu tenho um backup, caso, sei lá, ocorra um incêndio na minha casa eu perca esse registro precioso da minha vida, né? de, uma, uma, de uma modalidade da minha vida, né? E, então aquilo ali fica salvo, só que na transcrição inevitavelmente eu acrescento coisas. No mínimo, o desenho, né? Porque eu não vou desenhar no Gmail. <risos> mas, isso é óbvio. Mas, o, mas ainda palavras, é frases, coisas que me vêm à memória depois. É, eu acho que... A, é porque a lembrança também é um processo criativo, né? Não tem como você ser absolutamente... Como é que eu digo? É, é, factual, né? Tipo, Sim. preciso no que ocorreu. Sim. Porque quando você escreve, você já está em outra, né? É outro mindset, então... Eu também aprendi, tive que aprender a desencanar com isso, né? de não haver uma correspondência entre o vivido e o registrado. Você acha que o fato de você fazer esse rascunho prévio, ele ajuda a elaborar melhor para quando, é, quando você for de fato registrar no papel aquilo dali tomar um, uma forma mais final? Assim? Inevitavelmente sim, mas não é isso que me motiva a fazer em duas... Vias. É medo tá. de esquecer mesmo. É, tá, sim. sim então, assim, é o é new útil ao agradável. Tá. Sei lá. Que legal. Entendi. Maravilhoso. Tá. É, e, cara, por último, é, como é que você isso, é, 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 guarda esses volumes todos aí em casa? Fica junto dos seus livros? Não? É, esses, esses diários, eles são intocáveis? Ou, sei lá, amigos não, não. podem mexer? Não? Como é que é isso? É, amigos podem mexer. De forma geral, eu não tenho muito esse problema de... É uma, uma coisa até que o Goya comenta, né? Ah. É, no curso de tarot dele, né? Tipo, ah, professor, posso deixar né? qualquer um pegar no... No meu tarô, olha, é, é, vai de você. Você é daquelas pessoas que gostam de pegar os outros, você pega, né, de ser tocada, etc. Sim. É, na medida que você tiver familiaridade com, quem, com aquela pessoa com quem você tem intimidade, você vai permitir igualmente que... É de se presumir que você permita igualmente sem maiores problemas e pra você e pra sua ferramenta, e o diário é uma ferramenta também, né? Que esses volumes sejam tocados, então eu não vejo problema. Agora, eu não... Eu não mostro isso pra todo mundo também. Né? Uhum, claro. Então, assim, alguns amigos... É... É... Eu já entreguei uma vez um diário meio inteiro pro Kaique, por alguma razão que eu não lembro agora, né? Uhum. E, e como é um irmão pra mim, né? 120% de confiança, ele poderia, se quisesse, ter lido o diário inteiro e foda-se, tá entendendo? Uhum. É... Mas eu não tenho um lugar especial para guardá-las. Eu, sim, eu guardo junto a... A literatura mágica, porque, sei lá, é uma área temática aqui do, da organização espacial da minha casa, mas só por isso mesmo. <risos> Legal, tá, maravilhoso. É, é, ao longo dos anos é inevitável que ocupe, sei lá, uma estante inteira da biblioteca conforme pois os volumes é. vão se apresentando, né? <risos> é, eu preciso de uma estante nova, e não é nem pelos diários, né, mas pelos livros mesmo. Sim, sim. Porque eu... Embora eu, eu leia muito no digital, mas, sei lá, eu gosto de livro, né? Claro, eu sou dos anos 80, Legal, eu, eu também sou, eu, 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 o, mesmo o digital eu pego, imprimo, porque eu preciso dali da materialidade, anotar na caneta, é, por mais que as pessoas, uhum. a, a tecnologia vá avançando e a gente vai tendo outras oportunidades e tudo, é, eu prefiro ali o livro na mão. <risos> Foda é quando a gente começa a ler livros que a gente não vai ler de imediato, né? Sim. 
Sim. Aí depois a gente percebe que tem seis, assim, <risos> na fila, né? Aí eu, sei, eu parei mais, porque é feio, gente, não é nem sustentável isso. Nossa senhora. <risos> Ambientalmente Cara, falando, né? <risos> pra, pra finalizar, Ayrton, eu queria que você de, desse um conselho pros ouvintes do Diário Mágico, assim, sobre prática mágica em geral, ou sobre a vida, enfim. Olha, se você não fizer diário, você não vai saber para onde você está indo, né? E aí a gente vai, eu sei que já virou clichê essa frase de Alice, né? Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Sim. E se você não quer que qualquer coisa aconteça, né? É, você não faça as coisas de qualquer jeito. Eu não quero que qualquer coisa aconteça, embora eu tenha praticado ao longo dos anos um certo exercício é, semi-estoico de ser, ser grato, viver o presente, né? E não quero com isso também pagar aqui de gratiluz abraçador de árvore e tal. Mas, é, mas putz, é, se reconciliar um pouco com aqui agora, com a morfate, né? É, e agora, citando Nietzsche, eu fui nem um pouco gratiluz. <risos> mas... Vocês estão entendendo, né? É, 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 é apreciar o momento vivido, mas não é isso não quer dizer viver de uma maneira absolutamente fortuita. Né? É, é preciso que você saiba para onde você está navegando, pra, até para que você seja até mais grato e você possa viver com maior plenitude o que há de substancial em cada ínfimo, recordadíssimo momento presente. Uau! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É, é, talvez seja justamente a capacidade de é, sermos críticos conosco mesmo e justamente a capacidade de sermos benevolentes é, é, mesmo em detrimento da nossa crítica que faz com que a gente possa aproveitar o momento presente. Ser benevolente demais com pouca crítica é, deixa a gente muito deslocado do contexto. E ser crítico é. demais né, sem ter essa benevolência é, talvez não, não, não nos permita aproveitar de fato o que, que, <risos> o que, que a gente está vivendo. Né? Não Sim. sei. É, os problemas, eu entendi perfeitamente. É, é aquela coisa que é dita no, no, no Liber Librae, né? No, Sim. O, o texto original que o Crowley plagiou. É, tem, um, tem uma passagem lá que ele diz, né? Que benevolência extrema, extremada e despropositada, sobretudo, é, é sem dúvida. Isso não é, está longe de ser uma virtude, né? Sim. Então, é, sei lá, é, é o caminho do meio. Eu estou re, me, me reapaziguando com uma certa dose de orientalismo, ultimamente eu tô lendo o Raja Yoga de novo, Maravilhoso. E, e tem isso, né, é, 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 seja um pouco mais equilibrado, né, assim, assim preconizaria uma arte, né. <risos> Cara, maravilhoso, aí tu... Como que a galera pode te encontrar? Deixa seu Instagram, pessoal. Deixa certo. os links todos do, dos, dos quadrinhos da, da própria Plástico no Ar. E, e, enfim, me fala que eu vou anotar e vou botar no post. Valeu, cara. Eu, é mais fácil de me achar no Instagram. É Ayrton Noar, né? A-I-R-T de Tatu. O, N de navio. O-I-R. Ayrton Noir, né? Uhum. É... Aí não, não, não dobra o N, não, né? É só um N mesmo. Legal. E a minha banda se chama Plastique no Ar, com Q-U-E, N-O-I-R. A gente tá no, em todas as plataformas, né? Spotify, Deezer, é, a porra toda. É, 
A gente... Não sei quando vai ao ar isso aqui, mas a gente tá indo em breve aí pra, pra Belém, pra São Paulo. Não, não, não. É, corta isso aqui, porque algumas datas dessas ainda estão sendo fechadas e pode ser que elas sejam adiadas. Tranquilo. Vamos lá. É, falei das plataformas. É... Bom, os meus quadrinhos... Os únicos publicados até o momento são as crônicas brevíssimas, né? Crobrev, C-R-O-B-R-E-V, tá no Instagram. E são pequenos tirinhas de sete caixas é, sobre coisas que me chamem a atenção no cotidiano. É muito freestyle isso aí. Que legal. É, eu ando pouco inspirado ultimamente, então para não deixar morrer, né? Eu vou começar a fazer memórias, né? Ainda no mesmo formato curtinho. É, eu andei imprimindo isso aí a título de fanzine, tô vendendo junto com o merch da banda, né? E que o pessoal bacana. tem adquirido bastante, tá legal isso. Que legal, que legal. É, então, é, ano que vem deve sair uma novel que deve ir pra crowdfunding, né? É, uma, é um quadrinho bem assim, numa linha... É, é realismo fantástico também, né? Envolve um episódio histórico da história recente, né, digo, do século XX de Fortaleza, que foi uma puta de uma revolta que aconteceu aqui em 1912, onde, ineditamente e jamais repetidamente, a população se imputeceu com um governante escroto que é, oprimia e governava o Estado com mão de ferro na República Velha, e, e Fortaleza virou um cenário no melhor estilo gangues de Nova York. A população saiu saqueando, tocando fogo em tudo, e tirou o cara de lá na marra que só não foi morto, sei lá, por pouco. Mas eu concebi ali uma... Promovi ali o meu insert ficcional e, e criei uma, uma personagem que é uma heroína com poderes mágicos, né? E ela seria uma filha fictícia de Antônio Conselheiro, né? Eu percebi ali uma certa sincronização com os eventos de Canudos no final do século XIX e no início do XX, essa puta revolta. Vai ser em cinco volumes, é... é... Deve sair em 2023, vai jogar pra crowdfunding também. Muito foda. E, cara, é isso, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter... Nossa, eu que agradeço. Nossa, foi, foi muito legal o papo. Ai, que bom que você curtiu, eu curti demais também. E, e maravilhoso. aí Estamos sempre de portas abertas aí pra, pra trocar mais ideias e, e fazer né, esses encontros acontecerem. Maravilhoso. Valeu, Rodrigão. Adorei. Foi super divertido. Não vi o tempo passar aqui. Tô rouco até. Falei pra você. Se me deixar, eu vou longe. Foi do caralho, foi do caralho. E, e espero que a gente se esbarre aí presencialmente algum dia, né? Com certeza, vamos fazer esse caminho. Vai rolar, quando tiver chegando na tua cidade aí, você já tá lá no Vipão e a gente... Oh, fechou, fechou. Você traz sua garota e vamos que vamos. Vamos que vamos. Esse abração a todo mundo aí que acompanha até, que teve paciência até agora, valeu. Pô, esse episódio do Diário Mágico, eu espero que você tenha gostado, eu acho que a gente está numa safra muito bacana, com convidados muito bacanas, mas também com um público muito generoso, né? eu adoro ler os comentários de vocês, as DMs, a interação no chat na hora da live, tudo isso é muito legal e mantém a gente produzindo esse conteúdo com muita alegria. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador, o Guilherme Neves é o editor de áudio, vocês encontram ele lá na arroba Produções. É, e quem está fazendo a arte de capa é a Mariana Maia, da arroba Ilustra Momo. É, é, além disso, reforço o convite dia 28 de outubro, páginas abertas número 18, 
obstáculos e responsabilidades no caminho iniciático, vocês podem mandar relatos para a gente no DDD 31 975375123 ou então no arroba no contato arroba diariomágico.com.br É isso e anotem seus resultados. Lefou Podcasts